0: artículo de Raúl Escano para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Apoye, no castigue. Respuesta a un señor molesto con las personas que usan drogas. Desde hace 10 años, cada 26 de junio, se celebra la campaña global Apoye, no castigue, que exige el cambio de las políticas punitivas de drogas por otras basadas en la salud y los derechos humanos. Su crecimiento es constante y este año marcó un nuevo récord. Participaron organizaciones en al menos 284 ciudades de 91 países. Lima fue una de ellas. A la espalda del Centro Cívico, en el centro de Lima, proyectamos en una gran pared algunos datos que suelen desencajar a la gente. Uno de ellos era 90% de los usuarios de drogas no generan consumos problemáticos. Sí, 90%. Este dato se desprende todos los años, varía entre 80 y 90%, de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La premisa era sencilla. Si la verdad nunca nos las pusieron en los salones del colegio, pues la pondríamos inmensa en las calles. Si hablar de drogas es difícil, hablar de drogas con la verdad lo es aún más. 60 años de a la droga dile no, las drogas acabarán con tu vida, si las pruebas te volverás adicto y demás versiones discursivas del prohibicionismo han surgido efecto. No en la prevención del consumo, sino en los imaginarios. Un señor se acercó y nos preguntó, molesto además, ¿el narcoestado es un problema?, claro que sí le respondimos. Y dijo, entonces pues, mientras se consuman drogas, habrá orquestado pues. El señor rechazó las cartillas gratuitas en las que explicamos nuestros datos y se fue. La opinión del señor es entendible. Durante décadas, las políticas de drogas no solo han sido contra las drogas, sino contra quienes usan drogas, o sea, contra las personas. Ese discurso se ha traducido en la lógica de ese señor, si, por ejemplo, existe un mercado ilegal de drogas y este compra autoridades para mantenerse o seguir creciendo, no es por culpa de las políticas prohibicionistas que han entregado todo ese mercado a la ilegalidad, ni de esas autoridades corruptas, o de las empresas que lavan el dinero ilegal. No. La culpa es de un joven que fuma marihuana en un parque para reírse con sus amigas, o de una trabajadora que el fin de semana se toma una pasilla de éxtasis para relajarse y bailar, o de un taxista que aspira cocaína para completar sus horas de servicio, o de cualquier otro tipo de usuario de drogas ilegales que usted conozca. Esta criminalización no es solo discursiva. Cada 26 de junio también, por ejemplo, la misma ONU celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, y sus representantes brindan por la acción y la cooperación para lograr el objetivo de un mundo libre del uso indebido de drogas o sea, un mundo libre de personas que usan drogas. Como consecuencia de ello, la regla es la vulneración de los derechos de esas personas. En Perú, por ejemplo, el artículo 299 del Código Penal señala claramente que la posesión de drogas para consumo personal no es un delito. Sin embargo, el 55% de todas las detenciones por drogas que efectúa la policía son contra usuarias. Así lo detalla el estudio La lucha contra las drogas en Perú, una batalla perdida, de la UPC. Las políticas contra las drogas son políticas contra las personas porque son la manera más sencilla de las autoridades de fingir que los millones invertidos en nuestro país, según ojo público, 2.100 millones de soles solo entre el 2012 y 2017, están siendo usados para salvar a la sociedad de las drogas. La verdad es que ese dinero se dirige principalmente a capturar a los eslabones más débiles, pobres y vulnerables de la cadena, a quienes cultivan, microcomercializan o transportan en sus cuerpos la droga, que no afectan en nada al negocio, y a narcotraficantes muy conocidos que fácilmente son reemplazados, y no en perseguir a las autoridades corruptas y a las grandes empresas que lavan dinero. Pero la verdad más profunda es que el objetivo de la prohibición es de una terquedad a estas alturas ya demasiado evidente. Las drogas se han consumido, se consumen y se consumirán. Su uso se rastrea con más claridad desde la revolución neolítica. Y desde 1974, cuando a Richard Nixon se le ocurrió declarar que aquello intrínsecamente humano era más bien un peligro para la humanidad y prohibió las drogas, la producción y el consumo de estas no han disminuido. Según datos de la misma ONU, para el año 2020, las personas que consumían drogas entre los 15 y 64 años aumentaron un 26% respecto a la década anterior. Esto no tendría que ser ninguna alarma, pero sí lo es por la prohibición, que incrementa los riesgos debido a que ha impedido investigaciones científicas y la educación en torno al consumo de estas, y sobre todo a su control de calidad. Otro factor grave que ha aumentado es la infiltración del narcotráfico en los estados. ¿Con qué dinero era que se compraba a las autoridades durante el Fujimontesinismo? ¿Por cuáles indultos es que se investigaba a Alan García? ¿Qué era lo que se encontró en la oficina de Kenji Fujimori? ¿Creemos que fueron solo excepciones? La prohibición de las drogas no solo creó el narcotráfico, también lo alimenta y fortalece mientras enriquece a sus cómplices en la política, la justicia y la economía. Pero además, altera nuestra noción de la realidad, de lo que significa la seguridad, la salud, el placer, la libertad. Por eso, hablar de drogas es un pretexto para hablar de nuestros derechos. Y como la prohibición le ha mentido a una generación tras otra con implicaciones devastadoras para millones de personas, uno de esos derechos, quizá uno de raíz, es el derecho al acceso a la información de calidad. Por ejemplo, usted quizá muchas veces se ha topado con ese 80 a 90% de personas que usan drogas y son personas funcionales sin problemas. Pero se lo ha topado de otra manera. La ONU se lo dice así. 36 millones sufrieron trastornos por consumo de drogas. Alarmante, ¿no? Bueno... Esos 36 millones de personas con consumos problemáticos son el 14% de los 275 millones que las usan. Por ello, desde 2018, en Proyecto Soma, nos hemos dedicado a acercar a la gente a la información más importante, novedosa y actualizada sobre el mundo de las drogas que publican medios periodísticos de calidad, instituciones renombradas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Si usted, por ejemplo, no tiene tiempo de leer ese reportaje de dos mil palabras que además esté en inglés, nosotros le contamos en cien palabras algunas ideas que no debe perderse de ese contenido. Además, desde 2021 iniciamos otra línea de trabajo que decenas de organizaciones ya practican en todos los continentes. Asistimos a las fiestas y entregamos gratuitamente cartillas sobre efectos, dosis, intoxicaciones y cuidados para que quienes son mayores de edad y han decidido consumir alguna sustancia en el ejercicio de su libertad puedan hacerlo de manera informada y con los menores riesgos posibles. Drogas, decida usted. Es su derecho. Nosotros le brindamos la posibilidad de decidir y opinar de manera informada. Señor molesto con las personas que usan drogas lo entendemos. Lamentamos mucho que le haya tocado vivir las décadas de mentiras del prohibicionismo punitivo. Le aseguramos que ese engaño está próximo a acabar y el futuro de sus hijes, sobrines o nietes será distinto. Este es un artículo de Raúl Escano para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.